1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Thoàn bang cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 20 tháng 2 năm 2023. Đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên trang chủ ban tiếng Việt đài Á Châu tự do mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay thưa quý vị thay chuyên gia IT thì Chat GPT có khả năng trở thành công cụ dẫn dắt dư luận của nhà cầm quyền ca nguyên có bài chi tiết về vấn đề vừa nêu trong phần sau
2: mời quý vị cùng theo dõi Chat GPT hiện đang thu hút cư dân mạng toàn cầu với tính năng trò chuyện và trả lời các câu hỏi của người dùng ở hầu hết mọi lĩnh vực chỉ trong vài giây ước tính, chỉ sau 2 tháng ra mắt, số người đăng ký tài khoản ChatGPT đã đạt mốc 100 triệu vào tháng 1. ChatGPT được hiểu là một công cụ văn bản được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI. Người dùng có thể trò chuyện, tương tác với ChatGPT để hỏi về bất kỳ điều gì, từ khoa học công nghệ cho đến chính trị xã hội. ChatGPT sẽ truy tìm dữ liệu trên Internet cùng với khoảng 300 tỷ từ ngữ có sẵn để trả đáp án. Thậm chí gpt có thể làm thơ hoặc tạo ra một bài diễn văn với câu từ tự nhiên, ngữ pháp chuẩn chỉnh. Tuy nhiên, chính OpenAI, công ty tạo ra gpt, cảnh báo người dùng rằng không phải tất cả các câu trả lời đều đúng. Không đứng ngoài trào lưu này, nhiều người Việt Nam đã tìm cách tạo tài khoản để được trải nghiệm gpt, dù gpt chưa hỗ trợ cho tạo tài khoản ở Việt Nam một số chuyên gia về công nghệ thông tin cảnh báo về mức độ khả tiến của chat gpt và nếu nó không hoàn thiện để đủ thông minh thì có thể trở thành công cụ tuyên truyền, dẫn dắt, định hướng dư luận từ các chính phủ độc tài mà việt nam là một điển hình. ông hoàng ngọc diêu có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghệ thông tin sau khi được trải nghiệm với chat gpt đã rút ra kết luận rằng khi nhận câu hỏi chat gpt sẽ dựa trên các cơ sở dữ liệu đã thu thập được từ internet để tạo ra câu trả lời Do vậy, các câu hỏi khoa học căn bản thì chat ChatGPT sẽ trả lời tốt Tuy nhiên, với các câu hỏi yêu cầu kiến thức chuyên sâu mà không có nhiều thông tin trên mạng Internet thì chat ChatGPT sẽ cho ra đáp án không chính xác Với cơ chế hoạt động như vậy ông Diu lo ngại chat ChatGPT sẽ là nguồn phát tán ra các thông tin sai lệch chưa được kiểm chứng
3: Và đặc biệt trên Internet nó vàng thâu lẫn lộn nó đủ thứ đủ loại hết á thì cái đó là một cái điểm rất là nguy hiểm Là có thể nó thu thập những cái thông tin misleading yeah. Hoặc là nó thu thập những cái thông tin là incorrect Hoặc là not quite verified Nó không có được xác thực một cách chính xác Cũng có thể nó thu thập những thông tin từ cái gọi là nguồn chính thống Nhưng mà nguồn chính thống đó nó cũng chưa hẳn là nó transparent Nó minh bạch đủ để mà nó có cái tính chính xác cao Ví dụ, nó lấy những thông tin từ những cái nhà nước độc tài Những cái thông tin gọi là công khai Từ những cái nhà nước độc tài Thì thường thường là họ son phết Và họ che đậy những cái sự thật Trong đó để mà họ bảo vệ cho họ Chính vì vậy cho nên Nó nó có thể là
2: Nó tạo ra những cái output Nó bị sai lạc đi Ngoài ra chat GPT rất lúng túng Với các câu hỏi về lĩnh vực nhân văn xã hội Những câu hỏi về lịch sử Thì trả lời một cách nước đôi Tránh né Nó không có câu trả lời rõ ràng Cho các vấn đề chính trị như thế nào là đúng là sai ông diêu cho biết thêm ngoài ra dựa vào các đoạn hội thoại với chat gpt ông hoàng ngọc diêu còn nhận thấy rằng với vấn đề mà có nhiều thông tin khác nhau trên không gian mạng thì những thông tin nào được đề xuất nhiều từng suất lặp đi lặp lại nhiều lần thì chat gpt có xu hướng chọn thông tin đó làm câu trả lời cho người dùng chat gpt có khả năng tự học tự nạp thêm dữ liệu sau mỗi lần chat với người dùng ông diêu cho rằng Chính quyền Hà Nội hoàn toàn có thể huy động nhân lực hùng hậu ngồi chat với Chat GPT. Sau một thời gian, Chat GPT sẽ trả lại các kết quả có lợi cho nhà nước.
3: Nếu như mà một cái nhà nước độc tài mà họ thấy là họ có thể khai thác, đặc biệt là cái cái Chat GPT này á, yeah. mà có thể khai thác để mà nó là một cái phương tiện để tiếp tục gọi là tuyên truyền á, thì yeah. họ sẽ không ngần ngại làm chuyện đó. Oh. Tại vì nếu mà họ có nguyên một cái lực lượng rất là lớn để mà ngồi đó mà dạy cho cái, cái con AI bot đó để mà nó trả lời á, thì đương nhiên nó sẽ biến thành một, một cái công cụ hết sức quan trọng đối với họ trong cái vấn đề tuyên truyền.
2: Một chuyên gia ngành công nghệ thông tin hiện đang ở Việt Nam yêu cầu giấu danh tính vì lý do an toàn cho biết ông cũng có nhận định tương tự, đồng thời đưa ra cảnh báo rằng chính quyền hoàn toàn có thể lợi dụng cơ chế hoạt động này của ChatGPT để định hướng dẫn dắt dư luận.
3: Nếu ở tầm cá nhân, mình không thể làm nổi chuyện đó, nhưng nếu ở tầng chính phủ thì được. Mà khi họ đã hiểu rõ nguyên lý làm việc của bộ hệ thống nào đó, thì họ sẽ tìm cách để thao túng.
2: Vị chuyên gia giấu tên dẫn lại chuyện lực lượng dư luận viên đã báo cáo vi phạm hàng loạt các tài khoản hoặc bài viết chỉ trích nhà nước trên Facebook, hoặc là chính quyền cũng đã cử người sửa các bài viết trên trang Wikipedia.
3: Cũng như Facebook vậy thôi, họ hiểu rằng cơ chế report thì cần số đông nên chính phủ sẽ huy động một đạo quân để bóng vào nút report trên Facebook. Cũng giống như Wikipedia, bây giờ thì tìm các bài viết về chính trị ở trên Wikipedia thì nó cũng đã bị thao túng rồi. Tức là chính phủ đã cử người vào ban biên tập của Wikipedia để chỉnh lại các bài viết.
2: Các chuyên gia cho rằng còn quá sớm để khẳng định bất kỳ điều gì về tầm ảnh hưởng của chat GBT. Tuy nhiên, để tránh bị dẫn dắt bởi các thông tin sai lệch từ các công cụ trí tuệ nhân tạo, lời khuyên được các chuyên gia nêu trên đưa ra là chỉ nên xem chat GPT như là một công cụ gợi ý. Người dùng cần phải có kiến thức nền về vấn đề mình muốn tìm hiểu, nghiên cứu, đồng thời phải luôn đặt câu hỏi, so sánh, đối chiếu để tự tìm ra một câu trả lời chính xác, trung thực cho mình.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị. Tuyên giáo Việt Nam lại xảo ngôn khi kêu gọi báo chí trung thực. Trung Khang có bài chi tiết.
4: Tại Hội nghị giao ban báo chí đầu xuân quý mão 2023, vào ngày 2 tháng 2 năm 2023, ông Lại Xuân Môn, Phó ban tuyên giáo Trung ương đã phát biểu yêu cầu báo chí phải tạo ra dòng thông tin trung thực, chủ lưu tích cực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo vân vân Dù kêu gọi nhà báo phải trung thực, nhưng chính ban tuyên giáo đã nhiều lần chỉ đạo báo chí không được đăng tải tin tức bị cho là không có lợi cho đảng Cộng sản Việt Nam, dù thông tin đó dưới thời đại Internet ai cũng biết. Đơn cử như vào ngày 7 tháng 4 năm 2022, đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu khai trừ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, với các cáo buộc nước này vi phạm nhân quyền ở Ukraine. Theo đó, 93 phiếu thuận, 24 phiếu chống và 58 phiếu trắng. Việt Nam nằm trong số những nước bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Mỹ để loại nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền. Tuy nhiên, các tờ báo trong nước trong hai ngày 7 và 8 tháng 4 năm 2022 khi tường thuật về vụ việc này đã không hề đề cập gì đến lá phiếu chống của Việt Nam. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình từng công tác tại tạp chí Cộng sản hôm 7 tháng 2 nhận định:
5: "Cái truyền thống của đảng ta, tin giáo là họ đã tổng kết rồi. Chúng ta phải biết nói xuôi, nói ngược tức là cái việc tuyên truyền." ở trong ngày là là phán thiệt là cái gì cũng phải nói tốt cho đảng và những cái gì xấu thì phải để bỏ cho thế được uh, thù địch vì nguyên tắc của nó là vậy còn trong từng trường hợp cụ thể trong từng cái sự việc thì uh, cái cách nói có thể nó khác nhau nhưng đó là cái nguyên tắc xuyên suốt thì đảng lù đảng như nào thì cũng phải nói uh, tốt đẹp uh, chúng ta biết không cần phải nói nhiều thì chúng ta biết là mỗi một cái điều người ta nói ra đều là đem lại cái lợi ích đem lại cái tuyên truyền tốt đẹp cho đảng cho nên là bây giờ cứ nói lên tuyên giáo là người ta đã cười
4: rồi, người ta đã buồn cười rồi. Cho nên là không cần phải nói nhiều. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình cho biết thêm một ví dụ về sự xảo ngôn của ngành tuyên giáo.
5: Ờ, rất là nhiều chứ. Ờ, gần đây thì chúng ta biết là có những thông tin. Ví dụ như là nói là Trịnh Văn Quyết nhé, không ừ. có cái chuyện mà cấm xuất cảnh, không có chuyện sắp bắt giam đúng không? Yeah. Thế là mấy hôm sau này bắt. Rất là nhiều. Thế là bây giờ nó nhiều quá lắm, nên là mình không, không kể về cái, những cái tiền hình nữa. Đấy minh chứng nhất cuối đây là anh tin là bắt cả cấm xuất cảnh rồi. Dạ. Yeah, Thế right. là cuối cùng là nên uh, tin nhắn nói là không, không có chuyện là, là cấm uh, xuất cảnh, không có chuyện là pháp bị bắt. Nói sao là bắt? Mm. Nó rất dễ nhiều, nó lặp đi lặp hại luôn, ai nó cũng vậy luôn. Yeah. Đấy là mình nói kỹ càng nhất thôi, nó dễ nhiều người thấy nhất. Chứ còn nó nó gọi là cả cái gì nó cũng đều là là mà bị hiểu ngược lại một trăm phần là nó đúng, đúng rồi. Dạ. Yeah. Cứ tuyên giáo nó nói cái gì, hiểu ngược cũng một trăm phần là nó đúng luôn.
4: Báo chí ở Việt Nam được nói là phải chịu sự kiểm duyệt rất khắc khe từ ban truyền giáo, không chỉ bị kiểm soát trực tiếp từ ban truyền giáo trung ương đến ban truyền giáo địa phương và các sở thông tin truyền thông ở các tỉnh thành. Các tờ báo còn bị kiểm duyệt thông qua việc bố trí nhân sự trong các cơ quan báo chí như bí thư chi bộ, đảng bộ của các nơi này. Tiến sĩ nhà báo Hồ Bất Khuất, trưởng ban biên tập Tạp chí Gia đình và Trẻ em hôm 7 tháng 2 cho biết
5: cái đã làm báo cái cũng nhất của nhà báo là phải đưa ra cái nguyên tắc đầu tiên là theo đấy là tôn trọng sự thật, chỉ có nói sự thật thôi. đương nhiên là đã bạn nói là phải nói sự thật, còn có những cái sự thật mà không nói được thì thôi, yeah. à thế. Dạ. Yeah. Tiếc là thế, Vẫn sự không có thể nói được, có thể cái sự thật đấy mình nhận thức chưa đến nơi đến chốn, nó sự thật, nó là vừa là sự kiện, nó lại mang theo những cái, cái mà nó tác động của nó mình chưa hiểu hết. Thứ hai là báo chí của ta thì có tổng biên tập có lại mình có thể viết người ta không in, biết chắc người ta không góp không đăng cho mình cái đấy thì yeah. cũng giả viết thì làm gì đây là hai cái sự thật đáng tiếc là nhiều khi chưa nói được
4: Theo nhà báo Hồ Bất Khuất báo chí Việt Nam chỉ chưa nói hết được sự thật thôi, chứ ít nói sai sự thật vì theo ông Khuất báo chí Việt Nam rất thận trọng nhiều tin tức gì rõ ràng rồi mới đăng, mới nói nhưng ông Khuất cho rằng nếu cứ kéo dài như thế, thì sẽ không làm bảo được, vì một trong những chức năng của báo chí là thông tin phải nhanh, chính xác. Tuy nhiên trên thực tế, để bảo vệ đảng, ban tuyên giáo không chỉ chia đại sự thật, mà có thể còn tạo ra nhiều câu chuyện hư cấu nhằm tuyên truyền cho đảng Cộng sản Việt Nam. Một ví dụ điển hình là vào ngày 7 tháng 8 năm 2021, trên trang Facebook cá nhân của người có tên Khoa tự nhận mình là bác sĩ. Kể lại chuyện mình rút ống thở của cha mẹ ruột để cứu một sản phụ mang thai đôi. Sau đó, câu chuyện được Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Thành phố Chí Minh Nguyễn Đức Hiển và một cụ nhà báo của truyền thông nhà nước là ông Hoàng Nguyên Vũ đưa lại trên Facebook cá nhân. Nhưng đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm sau lên tiếng cho rằng đó là chuyện hư cấu bị đặt. Dư luận cho rằng câu chuyện bác sĩ Khoa là hậu quả của việc tuyên truyền sai sự thật được đảng Cộng sản sử dụng để bảo vệ đảng ngay từ ngày thành lập. Chỉ đến khi bị cư dân mạng phân tích những điểm vô lý, thì câu chuyện biến mất cùng tác giả. Nhà báo Quang Hữu Minh nhận định với đại cho được do hôm 7 tháng 2.
5: Cái vấn đề đó kéo dài từ lâu rồi, nó thành truyền thống và tập quán của ngành tiên giáo của đại cầu sản Việt Nam. Thí dụ như là cái cái chuyện mà hai cái xe tăng nào hút đổ cổng chuyên độc lập, còn nhiều chuyện lắm em, còn chuyện cá chết phô bò xa nữa còn về chuyện biểu tình giữa những người có đồng chính thức. bởi vậy những nhà báo của nhà nước họ khó được phát triển tốt trong nghề nghiệp lắm. Ban đầu có một số nhà nhà báo vẫn còn tự tế về sau với lòng ra cái bản chất. Bởi vậy những người tự tế khó làm việc lâu trong hệ thống được lâu dài một thời gian sẽ lộ ra.
4: Chính vì muốn bóp nghẹt quyền tự do báo chí. Theo nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, chính phủ Hà Nội và đảng Cộng sản nhiều năm qua đã mạnh tay sách diễu, bắt bớ các nhà hoạt động, nhà báo độc lập ở Việt Nam.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 20 tháng 2 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ rfa org Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình. Và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày
0: mai. Em đã đứng trong lòng diễn khô nhìn thấy mây mù đối sâu chẳng biết mai đời mình đến đâu em trong con tim đau thương ngây thơ hãy cứ khóc đến những giấc mơ quên đi chụp cây đang đợi chờ ai đã mang đi ngây thơ tụi em chờ sâu trong những sẽ dịu nỗi đau nhưng cũng sẽ làm thắm sâu những giọt được mát đêm thâu mẹ cha em đã đứng trong lòng diễn khô nhìn thấy mây mù đuối sâu chẳng biết mai đời mình đến đâu em trong con tim đau thương ngây thơ hãy cứ khóc đến niềm giấc mơ Quên đi trước cây đang đợi chờ ai đã mang đi người thơ tôi em cho sâu trong những đang cây nỗi đau một đời mà lấy có bao nhiêu có bao nhiêu How you?